1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii przy ulicy Chocimskiej 5 w Warszawie, a gośćmi Radiokliniki są Pani Profesor Ewa Brojer, kierownik Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej oraz doktor Małgorzata Uchrynowska, kierownik Pracowni Immunopatologii Ciąży. Witam serdecznie obie panie. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest uświadomienie naszym słuchaczom zagrożenia, które dotyczy można powiedzieć mało, bo 2-3% kobiet w populacji, ale to się przekłada bezpośrednio na liczbę zagrożonych dzieci, bo jest to aż 80 noworodków rocznie, którym grozić może wylew wewnątrzczaszkowy na tle mało płytkowości. To może zakończyć się tragicznie i panie o te dzieci walczycie, W ramach środków przyznanych zespołowi Pani Profesor z Funduszy Norweskich wspólnie z Uniwersytetem w Tromso w Norwegii prowadzicie Panie nieodpłatne badania przesiewowe dla kobiet w ciąży w celu identyfikacji tych kobiet, które są zagrożone najcięższym konfliktem płytkowym dotyczącym antygenu, dobrze powiem, HPA1A. Pani Profesor, co rozumiemy pod pojęciem konfliktu płytkowego lub inaczej mówiąc, Allo immunologicznej, mało małopłytkowości płodów i noworodków.
2: Konflikt płytkowy y, to jest jeden z konfliktów serologicznych. Ja od, od, odwołam się do y, powszechnej wiedzy która, która jest właśnie dostępna i, i, i którą posiadamy wszyscy w społeczeństwie, o istnieniu czegoś takiego jak konflikt RH. Konflikt płytkowy jest konfliktem w jakiś sposób analogicznym do konfliktu RH, ale dotyczy antygenów obecnych na płytkach krwi, a nie na erytrocytach. Konflikt płytkowy grozi inną chorobą. Grozi wystąpieniem u płodu albo noworodka mało płytkowości, czyli chorobą, która powstaje w wyniku niszczenia przez przeciwciała kobiety ciężarnej płytek płodu lub później płytek noworodka. I o ile konflikty w zakresie antygenów krwiniak czerwonych, a przede wszystkim ten konflikt RH jest bardzo dobrze znany, rozpoznawany, prowadzone są badania przesiewowe, każda kobieta jest badana w kierunku obecności antygenu RH, o tyle takich badań dotyczących konfliktu HPA nie prowadzi się powszechnie. A mechanizm takiej choroby jest właśnie podobny. Jeśli kobieta nie ma pewnego antygenu, w tym wypadku antygenu HPA1A, czyli jest ujemna, tak Tak. samo jak Rh ujemna, to jeśli jej dziecko jest HPA1A dodatnie, bo odziedziczyło ten antygen od ojca, to kobiecie grozi, że wytworzy przeciwciała przeciwko temu temu antygenowi. Jak to w biologii medycynie bywa, nie wszystkie kobiety wytwarzają przeciwciała, a nawet jeśli przeciwciała kobieta wytworzy, to nie wszystkie noworodki muszą być chore. A ryzyko choroby dotyczy właśnie tej wymienionej przez panią, odsetka kobiet, czyli około 2% kobiet w populacji to kobiety ujemne i tym kobietom potencjalnie grozi, że wytworzą przeciwciała, a tym, co wytworzył przeciwciała, potencjalnie grozi, że wystąpi choroba płodu albo noworodka. Mhm,
1: bardzo groźne. A jakiego typu badania pozwala, pozwalają wykryć taki konflikt? I czy są one powszechnie zalecane przez ginekologów prowadzących ciążę? Czy ginekolodzy o tym wiedzą?
2: Znaczy To, że jednym z mechanizmów małopłytkowości płodu i noworodka mhm. są przeciwciała, jest oczywiście sprawą, wiadomą i wiedzą o tym ginekolodzy. W związku z tym każde wystąpienie małopłytkowości u płodu noworodka powinno być diagnozowane również w kierunku właśnie tego podłoża, czyli powinny być wykonane badania przeciwciał i tej niezgodności między antygenami matki i Noworodka i dziecka, i ewentualnie bada się wtedy ojca. Tylko, że rzecz polega na tym, że w takim normalnym trybie badania takie diagnostyczne wykonywane są na ogół wtedy, kiedy u dziecka rozpozna się już wystąpienie wylewu, wybroczeń. O tym będzie mówić pani doktor profesor która jest lekarzem. Mhm. A proszę mi
1: powiedzieć, czy istnieją jakieś w ogóle grupy ryzyka, które są bardziej y, zagrożone wystąpieniem konfliktu?
0: To znaczy, chodzi to zawsze o to, żeby... Y z grupy kobiet ciężarnych wyselekcjonować kobiety HPA1 ujemne. Czyli właściwie musimy badać wszystkie kobiety ciężarne i dopiero znaleźć w tych dwóch procentach te kobiety, które nie będą miały tego antygenu. Bo te kobiety są właśnie narażone na wytworzenie przeciwciał. Do tej pory jeżeli nie robimy badań przesiewowych, to choroby możemy rozpoznać w życiu płodowym dziecka dopiero wtedy, gdy w obrazie USG są jakieś objawy krwawienia. Najczęściej niestety są to objawy krwawienia z centralnego układu nerwowego. Także wszelkie anomalie, które stwierdza lekarz-położnik wykonujący badanie ultrasonograficzne, pozwala na stwierdzenie, czy coś się dzieje, czy nie. Z tym, że no, można powiedzieć, że to już jest. za późno trochę. Musztarda po obiedzie, no to już się dokonało. Czyli całe dążenie i profilaktyka polega na tym, żeby do tego nie dopuścić i wyselekcjonować z grupy kobiet ciężarnej, kobiety HPA1 ujemne, a u tych badać systematycznie przeciwciała. Do tej pory nie ma innego sposobu znalezienia i zapobiegania temu.
1: A jak Panie zalecają kiedy kobieta powinna niezależnie czy wie o tym konflikcie także występuje czy nie, kiedy powinna tak dla swojego własnego bezpieczeństwa wykonać pierwsze badania USG? Jak, panie, jak Pani zaleca? To, to, to
0: jest ustalone już ustawą z rozporządzeniem mhm. ministra. To, 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 to obejmuje już to badanie. Natomiast mhm. zgłoszenie się na badanie antygenu HPA1 a no, niektóre kobiety, które y, znają już swój problem, y, zgłaszają się nawet przed planowaną ciążą. Im wcześniej, tym lepiej. Czyli um, rozumiem, że przed
1: ciążą jeszcze też można sprawdzić. Tak, dlatego, bo to jest cecha
0: stała i każdy, każdy ma ten antygen, albo go nie ma.
2: Jasne. Ale ja się tu wtrącę. W ramach no. projektu, który mamy finansowany, badamy kobiety y, w ciąży. Tylko tak, ja wiem, między 8 a 20
1: tygodniem, tak? tak? I wtedy te badania są darmowe, to, ale tak, to zatem ja zaraz tak. sobie mhm. właśnie o tym powiemy. Tylko jeszcze chciałam się dopytać, bo w przypadku konfliktu czynnika Rh dopiero tak najbardziej zagrożone jest dziecko w drugiej kolejnej ciąży, a jak jest w przypadku tego yy, konfliktu płytkowego?
0: W tym konflikcie jest tak, że 50% kobiet w pierwszej ciąży już może wytworzyć przeciwciała. I już,
1: nie, nie ty- oczywiście, jest cieczna, tak? żeby
0: nie zabrzmiało źle, to 50% z tych 2%, <grym> procent, tak, nie? Tak. tak, żeby nie, nie wystraszyć. ludzi.
2: A właściwie nawet 50% z tych, które wytworzą przeciwciała. Tak, jasne. A, a wytworzy statystycznie rzecz biorąc 10% kobiet z HPA1 o ujemnych. Czyli mhm. one będą miały faktycznie konflikt. Tak. Dlatego, że w momencie, kiedy ona jest ujemna, to jest niezgodność z, z mężem, tak. z dzieckiem, mhm. natomiast konflikt to już jest fakt wytworzenia przeciwciał. Przeciwciał.
1: Jasne. A teraz proszę powiedzieć jakie mogą być w ogóle konsekwencje, bo już część sobie powiedziałyśmy, powiedziały Panie yy, tej właśnie nieleczonej, niewykrytej mało u płodu.
2: Znaczy najpierw jakie objawy są tej możemy. Może zaczniemy tak, tak, jak, tak. Jak, jak po urodzeniu dziecka. Jedno pani doktor Ukrywska powiedziała, powiedziała już o tak. obrazie w czasie ciąży, o Wylewie. obrazie USG. Natomiast
0: jeśli się dziecko, najczęściej do tej pory, choroba była rozpoznawana w tym momencie, kiedy zdrowa matka rodziła dziecko z małopłytkowością. I to dziecko przede wszystkim miało skazę skórność śluzówkową czyli było obsypane drobnymi klamkami. Z tym, że Jest to choroba aloimunologiczna, małopłytkowość płodowo-noworodkowa, choroba samoograniczająca się. Czyli nawet można ją przegapić w oddziale położniczym, i dopiero jak dziecko jest wypisane trzeciego dnia do domu, można zauważyć, że na plam, są plamki na skórze dziecka. Także może mieć ona przebieg bardzo łagodny, ograniczający się tylko właśnie do skazy skórno-śluzówkowej, ale może być bardzo groźna, jeżeli wystąpi krwawienie. Najgroźniejsze jest krwawienie do centralnego układu nerwowego, bo w zależności od stopnia może mieć różny przebieg. Albo może powodować następstwa neurologiczne w późniejszym rozwoju dziecka, dając jego opóźniony rozwój psychoruchowy, czy nawet padaczkę, czy inne schorzenia neurologiczne. Natomiast może w ogóle nie mieć żadnych objawów. Mogą być również krwawienia z przewodu pokarmowego,
1: z układu moczowego. A proszę mi powiedzieć, jak już dziecko, właśnie wystąpią takie objawy u dziecka, to pediatrzy łączą to z wystąpieniem, właśnie, że to jest na skutek konfliktu płytkowego? Czy potrafią to rozpoznać, zdiagnozować? Tak.
0: Tak, tak, jeżeli coś się dzieje, to już z wielu ośrodków w Warszawie i w Polsce takie przypadki są
1: do nas kierowane. Potraficie Panie y, pomóc w tym momencie? To
0: my, my robimy diagnostykę. Tak. Diagnostykę, która pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia.
2: Lecz A tu jeszcze wtrącę o sprawie. Pani doktor powiedziała o bezobjawowym przypadku. To jest część dzieci, nie ma objawów. Natomiast wykonanie diagnostyki jest zawsze istotne dla następnej ciąży. Dlatego, że kobieta pozostaje ujemna, jej następne dziecko może być również dodatnie, w związku z tym przeciwciała, których nie było mogą się pojawić, objawy, których nie było, Też i mogą się pojawić. się pojawić. Dlatego kobieta, ta informacja o tym, że ona jest ujemna, ma bardzo duże znaczenie dla jej kolejnych ciąż. Mhm.
1: Proszę powiedzieć, no, kobieta może wykonać te badania tutaj w ramach programu nieodpłatnie u pań w instytucie i okazuje się tak, że jednak jest problem i pani doktor kieruje dalej tą kobietę. Jak jest prowadzona taka, taka kobieta?
0: Kobiety z przeciwciałami są kierowane do szpitala bielańskiego, do pracowni ultrasonograficznej, w której diagnozuje je pod tym względem pani doktor Temps i zaleca leczenie perinatalne albo będzie po porodzie dziecko wymagało leczenia.
1: Jasne, już obejmuje opieką tak? Tak. taką kobietę, a jeżeli te badania są gdzieś, bo to jeszcze też wspomniemy o tym, że sieć tych placówek, gdzie te badania przesiewowe nieodpłatne w ramach programu można wykonać i jest tak, kobieta wykonuje te badania gdzieś poza Warszawą w odległym zakątku Polski. to się dzieje wtedy? Że Najczęściej
0: do tej pory te, które w ramach programu były u nas y, badane, y, przyjeżdżały jednak do Warszawy do pani doktor Marzeny Dalej już.
2: Ale do... to dotyczy tylko kobiet, które Przeciwcia mają tak, 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 tak. Ja Muszę podkreślić, mhm. że mamy w ramach programu zorganizowane, niezwykle trudne pod względem logistycznym, to było cały system, który umożliwia Kobiecie, która jest HPA1 ujemna, oddanie próbki krwi na badania w miejscu, bliskim jej miejsca zamieszkania, ta próbka w odpowiednich warunkach zostaje i odpowiednio szybko zostaje do nas dostarczana. U nas są wykonywane właśnie badania diagnostyczne potrzebne dla monitorowania tej ciąży i one są oczywiście też wykonywane nieodpłatnie tak. z tych funduszy grantu i wynik poprzez zostaje przekazany kobiecie i lekarzowi, lekarzowi prowadzącemu. Tym samym lekarzowi prowadzącemu. Czyli kobiety wszystkie otrzymują wynik i mogą oddać próbkę krwi blisko miejsca zamieszkania. Jasne, i to
1: jest też cenne, tak, żeby. No, sieć, sieć tych placówek, y, 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 tak jak widziałam Pani na stronie, tak. Y, właśnie jeszcze powiem, że jest to strona konflikt I Haitę. Tak,
2: Ale wystarczy jest, wpisać Konflikt Płytkowy i pierwszą stroną. Pojawi się. Zresztą
1: u nas na stronie też będą dokładne informacje, które Państwo będą mogli sobie przeczytać i tam będziemy kierowali na te badania. Proszę im powiedzieć, od kiedy są w ogóle prowadzone te badania przesiewowe w ramach grantu i jak, y- jakie są obecnie rezultaty tych badań?
2: Pierwsza, pierwsza grant rozpoczął się w, pod koniec 2013 roku i pierwsze, przynajmniej 6 miesięcy było poświęcone na opracowanie metod, wiarygodnienie mhm. i ich walidację tak zwaną. Natomiast od kwietnia 2014 roku rozpoczęliśmy sukcesywnie rekrutację kobiet. Początkowo w Warszawie, na terenie Mazowsza, a chyba od jesieni tego roku rozpoczęliśmy, już byliśmy na tyle organizacyjnie przygotowani, żeby udostępnić to badanie wszystkim kobietom w Polsce. No i wyniki mamy, system działa. Mamy w tej chwili blisko 6 tysięcy kobiet badanych i około 40-50 noworodków urodzonych. Z tego kilkoro miało płytkowość było leczonych pod opieką pani dr Dębskiej. Jedne z nich to były nawet bliźniaki szczęśliwie urodzone, które występowały w programie telewizyjnym, nie wiem, w wiadomościach. Tak, właśnie też
1: oglądałam i też oczywiście dla Państwa udostępnimy też na naszej stronie ten program, bo to było niesamowite właśnie, bliźniaki uratowane dzięki wykryciu wczesnemu, bo... No, to...
2: no tak, my, muszę, muszę wspomnieć pani doktor Krynowska, który, która y, pracowała przez wiele lat tutaj w zespole Instytutu. Zespół kierowany przy, był przez paną profesor Pańską, który jest w tej chwili na emeryturze i jej członkiem niezwykle ważnym była pani profesor Maślanka, która też jest na emeryturze, ale jeszcze z nami współpracuje. Przez wiele lat prowadzenia tej diagnostyki mamy bardzo dużo takich dowodów, nawet listownych, mailowych, na ogromną wdzięczność kobiet za dokonanie tej diagnostyki za możliwość objęcia kolejnego dziecka właśnie tą prawidłową opieką. która no właśnie. Któreś z Pani która pisała do nas z Wrocławia, nawet aplikowała o to, żeby panią doktor Uchrynowską uznać święt, za świętą. <śmiech> <śmiech> ale nie przysłałyśmy tej wiadomości do służbową do Watykanu.
1: <śmiech> no, ale to wcale się nie dziwię, szczerze mówiąc, bo to naprawdę może rzutować na całym życiu, całej rodziny. Więc to jest... Tak, tak. bo my
0: tutaj mówimy o procentach 2%, 10% przeciw Ciała, a z tego tylko 50% istotne
1: klinicznie, ale tak. jednak dla kobiety to jest zawsze 100%. Oczywiście, dlatego tak ja mówię, każde życie jest cenne i każde warte ratowania. To, to tutaj statystyka może jest tak jakoś ważna, ale najważniejsze jest to życie jednak. A proszę powiedzieć, w ogóle, do kiedy ten program trwa? I właśnie, co dalej, to
2: się skończy? Znaczy rekrutację będziemy prowadzić do czerwca 2016 2016 roku, tak? Będą otwarte nasze laboratoria. Natomiast po zakończeniu programu. Celem programu jest opracowanie metod badania, które są relatywnie bardzo tanie w porównaniu z innymi badaniami. My mamy bardzo dobrą współpracę z siecią regionalnych centrów ksiodawstwa, które, które są gotowe podjąć te badania lokalnie. W związku z tym dostępność tych badań na pewno będzie, będzie mogła być mhm. zapewniona. Jeśli chodzi o koszty, to trudno nam o tym mówić. Nie, nie wydaje się, że to mogło być mhm. ujęte w koszyku I dla kobiety. Mhm ciężarnej, ale jednak no, otwiera mm, jakieś drogi na, na, do wykorzystania.
1: Jasne, tak? no, nieważne ile by kosztowało, bo tutaj mówię, no jeżeli yy kobieta w ciąży chce mieć tą pewność tak i czuć się bezpiecznie, no to wydaje mi się, że czy że to będzie rzędu 30, 40 czy nawet 100 zł, to warto jednak te badania wykonać dla bezpieczeństwa. Obecnie oznaczenie
0: antygenu kosztuje mhm. 51 zł.
1: Mhm. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wykonywania badań i do odwiedzenia strony. Wszystkie informacje będą podane. A panią bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.